0: Die Kinotipps bei Detektor FM mit Anna Wollner. Die Kinoneustarts stehen an und Anna Wollner hat sie schon alle gesehen. Drei hat sie uns mitgebracht und wir reden jetzt mit ihr drüber. Hallo Anna! Der erste Film, A Quiet Place, ein Horrorfilm und Geräusche spielen in Horrorfilmen ja traditionell eine wichtige Rolle für den Gruselfaktor, aber selten hat ein Regisseur so böse mit unseren Ohren gespielt wie John Krasinski in A Quiet Place. Es geht um Außerirdische, die auf der Erde landen und nichts sehen, aber verdammt gut hören. Wie gut funktioniert die Story?
1: Das funktioniert ganz, ganz großartig. Noch nicht mal so sehr die Story, sondern einfach dieses Horror-Setting, dass Monster auf die Erde kommen und über die Geräusche sich ihre Opfer suchen. Und es geht gar nicht darum, warum diese Monster auf die Erde kommen, sondern wie die Menschen damit umgehen. Und das auch nicht an Tag 1, sondern im Prolog an Tag 89. Da sehen wir eine Familie bestehend aus Vater, Mutter und drei Kindern, wie sie in einem ja schon fast leergeräumten Supermarkt noch so ein bisschen die letzten Lebensmittelreste zusammenklauben und sich über Zeichensprachen verständigen, denn es geht einfach darum, möglichst wenig aufzufallen und das vor allem akustisch. Und dann springt der Film knapp 400 Tage und die Frau ist erneut schwanger und ist eigentlich ja mehr oder weniger eine lebende Zeitbombe, weil man natürlich weiß, nicht nur eine Geburt geht sehr laut vonstatten, sondern vor allem auch ein Säugling hat die Eigenart, um schreien zu müssen. Und was hier auf der Tonspur passiert, das ist wirklich eher fulminant, möchte ich fast sagen, weil wirklich ganz langsam die Spannung aufgebaut wird. Ich habe mich selber dabei erwischt, dass ich im Kino aufgehört habe zu atmen, weil ich dachte, okay, wenn ich jetzt ein Geräusch mache, was passiert dann?
0: Mir läuft schon so ein bisschen kalt den Rücken runter, auch bei deiner Erzählung. Kommen wir vom Horrorfilm zum nächsten Film. Spielmacher heißt er. Und bei Spielmacher denkt man zuerst an herausragende Fußballer, die ihre Teams zum Sieg dirigieren. Im gleichnamigen deutschen Thriller geht es um das Ex-Fußballtalent, das es nicht ganz nach oben geschafft hat. Stattdessen spielt Ivo jetzt im Geschäft um manipulierte Sportwetten mit. Wie überzeugend ist die Geschichte um große Träume und um das große Geld im Fußball?
1: Da geht es ähm, angelehnt an die Fälle, die es in Deutschland tatsächlich gab, nicht um die Bundesliga oder große Turniere, sondern um den Amateur- und Jugendsport, der aus China relativ leicht zu besetten ist und durch die ähm, moralische Unsicherheit einiger Spieler leicht manipulierbar ist. Man setzt dann da wirklich einfach auf einen Elfmeter in der 68. Minute oder auf den Platzverweis und die Spieler machen das dann immer genau, also die gekauften Spieler, sodass er da sich relativ viel Geld mitmachen lässt, was Ivo aber nicht ahnt oder auch nicht weiß, nicht wahrhaben will, ist, dass es auch ein sehr, sehr brutales Geschäft ist und er versucht einfach da wieder auf den rechten Pfad der Tugend zu kommen, hat noch einen jungen Spieler, den er so ein bisschen unter seine Fittiche nimmt und der dann auch versucht wird zu manipulieren. Es ist so ein Hochglanzding. es gab vor ein oder zwei Jahren einen ARD-Film auf kurze Distanz mit Tom Schilling, der auch in der Wettmafia gespielt hat, der für mich wesentlich gelungener war, weil der hier, der war mir fast schon nicht dreckig
0: genug. Kommen wir zu 3 in Kiberon. Es geht um Romy Schneider. Kaum eine deutsche Schauspielerin hat Fluch und Segen ihres Erfolgs so intensiv erfahren. Die Sissi-Darstellerin hat ihr ganzes Leben lang mit dem Image als Märchenkaiserin gehadert. Das ist besonders an, in einem über drei Tage geführten Interview mit dem Stern deutlich geworden. Und drei Tage in Kiberon verfilmt die Gespräche für das Interview. Gelingt es dem Film, die Abgründe von Romy Schneider einzufangen?
1: Ja, eigentlich schon. Und das liegt allen voran an der Hauptdarstellerin Marie Bäumer, der man schon zu so Anbeginn ihrer Karriere immer nachgesagt hat, sie sei die neue Romy Schneider. Vor allem auch die optischen Ähnlichkeiten. Und die sind hier wirklich verblüffend. Und wie Marie Bäumer mehr oder weniger in der Rolle ihres Lebens. Sie ist auch für den Deutschen Filmpreis nominiert. Und Emily Artef, die Regisseurin, die hat da mehr oder weniger so ein dreitägiges Vier-Personen-Kammerspiel draus gemacht. Denn neben Romy Schneider, Michael Jürgs, dem Sternreporter, dem Fotografen Robert Lebeck gibt es eben auch noch eine, ja in Anführungszeichen, Fiktive beste Freundin Hilde, gespielt von Birgit Minnigmeier. Und diese vier, die schlawenzeln diese drei Tage in Kiberon umeinander rum. Das ist eigentlich eine emotionale Achterbahnfahrt, was sie da durchmacht, wie viel sie von sich preisgibt. Und das Ganze dann in elegischen Schwarz-Weiß-Bildern sehr, sehr atmosphärisch erzählt. Und ist jetzt beim Deutschen Filmpreis, der am 27. April verliehen wird, mehr oder weniger der Frontrunner, geht nämlich mit zehn Nominierungen ins Rennen. Und da hat fairerweise, haben alle vier Schauspieler eine Nominierung bekommen. Wobei Marie Bäumer mit Abstand die Beste ist in diesem Film, der mir am Ende so ein bisschen zu sehr gekünstelt
0: und affektiert war. A Quiet Place, Spielmacher und drei Tage in Kimmeron. Das sind die Filme, über die wir jetzt mit Anna Wollner gesprochen haben. Danke fürs Gespräch. Gern geschehen. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.